0: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире «Якорь надежды» Христос воскрес! Мы недавно закончили размышления над первой главой книги Откровения. Вообще-то вчера мы закончили наше размышление над первой главой. И я хочу предложить пойти дальше в нашем размышлении над этой книгой. Вторая и третья главы передают послания это Иисуса Христа, семи церквей Малой Азии. Давайте сегодня сделаем небольшое введение к этим посланиям, к этим семи посланиям Господа нашего Иисуса Христа, в семь конкретных исторических церквей Малой Азии. Вообще-то вся книга Откровения представляет собой открытое письмо семи церквям Малой Азии. Посмотрите, в первой главе, в четвертом стихе написано так. «Иоанн семи церквям, находящимся в Азии, благодать вами мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом его». Дальше в 11 схеме мы читаем «То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефесы, в Смирную, в Пергаме, в Феатиру, в Сардисы, в Филадельфию и в Лаодикею. То есть не только 2 и 3 главы, но вообще вся книга адресовались именно этим церквям. Конечно, главы 2 и 3 глава более конкретно представляют собой описание ситуации и, оценки, и оценку жизни и служения каждой из этих семи церквей. Причем это не просто оценка Иоанна, но это обращение к конкретным церквам от самого Иисуса Христа. Эти церкви находились в городах Малой Азии, это современная Турция. Город Эфес, Смирна, Пергам, Феатира, Сардис, Филадельфия и Ладикия. Но почему именно эти семь церквей? Ведь в то время в Малой Азии было гораздо больше церквей. Ну, например, были церкви в Колоссах, были церкви в Трое, Литрааде, Иераполе и других городах. Вообще число 7 в книге Откровения символизирует полноту и завершенность, поэтому можно сказать, что эти семь церквей представляют собой всю церковь Иисуса Христа. Другими словами, послание этим семи церквям актуальны для всех церквей, независимо от исторической или географической ситуации. Читатели 1 века и читатели 21 века найдут для себя важные уроки от Господа. Иоанн был лично знаком с этими церквями и их служителями. Он долгое время служил в церкви Ефеса и, несомненно, посещал и остальные церкви Малой Азии. Почти в каждом из этих семи писем, семи посланий, есть именно есть вот такая структура. Посмотрите. Ну, первое, Иисус повелевает написать именно этой церкви. Часто говорит, ангелу такой-то та, церкви напиши. Дальше Иисус Христос указывает на свои атрибуты, на свой, свой, свой титул какой-то или свои атрибуты, которые важны именно для этой церкви. Третье, Господь напоминает, что Он знает все. Четвертое, Христос описывает состояние церкви. Это может быть похвала, это может быть запрет или предостережение или укор какой-то. Пятое, Господь повторяет обещание о своем приходе. Шестое, он призывает читателей внимательно отнестись к его словам. Он даже так часто говорит, имеющий ухо слышать, да слышит, что дух говорит церквям. И седьмое, в конце, он обычно дает обетование для побеждающих. Книга Откровения написана в конце первого века, это примерно 90 по 96 годы нашей эры, то есть после Рождества Христова, время правления римского императора Домициана. Известный христианский апологет Ириней Леонский который жил во втором веке, он писал в своей книге против ересей, что Иоанн видел откровение к концу правления Домициана. Домициан правил примерно в период 81 по 96 годы. Этот император, он настаивал на соблюдении культа императора. То есть, императору должны были поклоняться как божеству. Домициан не только имел эту власть императора, но он стремился укрепить эту власть и часто настаивал, чтобы его власть признавали. Мало того, он видел себя Новым Августом. Он настаивал, чтобы императору поклонялись как Богу. Святоний утверждает, что он хотел, чтобы его называли Доминус Аддеус, то есть Господь и Бог. Из-за того, что христиане утверждали, что только Иисус Христос есть Господи, и отказывались поклоняться Цезарю, их преследовали и подвергали систематическим гонениям. И именно эти гонения во время Домициана и находятся на фоне книги Откровения, ведь Иоанн на самом деле находился на острове Патмос, изгнанный за проповедь Евангелия и за его веру, и за его убеждение. Вот такие предварительные замечания у меня перед тем, как мы начнем размышлять над каждым из посланий в отдельности. Нам важно читать эти послания семи церквям именно сегодня. В наше время, во время всемирного переживания пандемии коронавируса, многие правители, многие страны пытаются всеми силами контролировать ситуацию. У них не очень хорошо это получается. Несмотря на их попытки все держать под контролем, на самом деле... Вся власть и весь контроль принадлежит нашему Господу и Иисусу Христу. Помни это сегодня. Помни это. Верь в Бога. Люби Господа твоего. Люби Его всем сердцем и слушайся Его. Благословение тебе в сегодняшнем дне.